0: Benvenuto o benvenuta, bentornato o bentornata, chiunque e ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo in questo preciso momento della tua giornata, ebbene sì ho detto nuovamente questa frase. Sono andato contro quello che ho precedentemente affermato, perché la verità è che sono un incoerente, come d'altronde lo siamo tutti, la verità è che mi è tornata voglia di dire quelle parole e la verità è che adesso, nel momento in cui mi sono messo a registrare la mia voce davanti al microfono, seduto alla scrivania di camera mia, con il temporale che sta arrivando fuori dalla finestra, mi è venuta voglia di iniziare questo quattordicesimo episodio di Secondario Podcast, riprendendo quello che avevo precedentemente iniziato e momentaneamente sospeso. Quindi sì, sono un incoerente, cambio idea in continuazione, vado contro me stesso, mi contraddico, ed è bello così, è naturale così. Benvenuto o benvenuta dunque in questo quattordicesimo episodio di Secondario Podcast. Grazie per essere all'ascolto, ovunque tu sia, che tu sia in mano. Macchina, che tu sia in treno, che tu sia in autobus, che tu sia in casa, che tu sia in mezzo alla strada o in mezzo alla natura. Non importa dove sei, non importa quello che stai facendo, non importa dove stai andando, il bello dei podcast è questo, che possono essere ascoltati ovunque e in tantissime situazioni diverse. Qualche settimana fa ho cenato insieme ad alcuni amici in una bellissima casa sperduta nelle campagne del bolognese. Dopo cena sono uscito in giardino insieme al mio amico Filippo, che saluto, e che quella sera tra l'altro ha fatto da mangiare per tutti e ha cucinato uno dei risotti più assurdi che io abbia mai mangiato in vita mia. E ci siamo messi a guardare il cielo stellato sopra di noi facendo discorsi sulla vita. Quando abiti in città e sei abituato al rumore del traffico e alle luci artificiali, appena ti capita di trovarti nel silenzio, sotto un cielo stellato al buio è inevitabile finire a fare dei discorsi sulla vita. Comunque ad un certo punto fillo si è voltato verso di me, mi ha guardato e mi ha detto Dario ma tu che cosa ne pensi del giudizio delle persone? E io ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque davanti ad una domanda così vaga e fatta così all'improvviso, ovvero ho risposto e poi ho chiesto a fillo per quale motivo, me lo stesse chiedendo, e Filo mi ha detto, te lo chiedo perché qualche giorno fa sono uscito per portare fuori il cane e mi sono messo a chiedere a delle persone che non avevo mai visto prima in mezzo alla strada che cosa ne pensassero del giudizio delle altre persone. A quel punto io ho chiesto a fillo che cosa avessero risposto le persone alle quali aveva fatto questa domanda. Lui mi ha detto che alcuni si sono presi paura, altri hanno hanno liquidato immediatamente la conversazione in modo diffidente, mentre con una ragazza che era seduta su una panchina a fare apparentemente nulla, ci è finito a parlare per una trentina di minuti. Poi mi ha anche detto che una delle cose che lo ha messo più in difficoltà è stata trovare gran parte delle persone con la testa china sul cellulare chiuse nella propria bolla virtuale. E a proposito di questo io quando prendo l'autobus ma in generale quando mi capita di essere nei locali con qualche altra persona vicino Ne approfitto sempre per guardarmi intorno E quando ne approfitto per guardarmi intorno Mi accorgo che praticamente nessuno si guarda intorno Sono sempre tutti piantati con lo sguardo dentro lo schermo del cellulare Sono sempre tutti altrove Non ci si guarda, non ci si cerca, non ci si parla E io non sono certo il tipo che si mette a parlare con gli sconosciuti nei luoghi pubblici eh. Ma. Quello di cui mi accorgo è che se anche lo fossi, se anche volessi superare questo mio limite, non ci sarebbero le condizioni per farlo. È davvero complicato approcciarsi agli sconosciuti oggi. E questo a prescindere dai limiti mentali che si possono avere, a prescindere dalla propria predisposizione alla socialità. I cellulari ci sradicano dal contesto in cui siamo, ci portano a rifiutare l'incontro, a snobbare la situazione nella quale ci troviamo perché automaticamente la reputiamo troppo statica, troppo poco interessante, troppo normale per i nostri standard, perché noi vogliamo stimoli continui, novità pronte all'uso, straordinarietà istantanea. Non abbiamo voglia di aspettare che le cose succedano. Vogliamo che le cose succedano e basta, immediatamente. Vogliamo facili fatti. Ed è per questo motivo che quello che ha fatto Fillo, uscire a portare fuori il cane e mettersi a fermare degli sconosciuti a caso per fargli una domanda, è una cosa semplicissima e complicatissima allo stesso tempo, perché prevede il superamento di due limiti diversi. Il limite oggettivo, e il limite soggettivo. Il limite oggettivo riguarda l'atteggiamento di chiusura preventiva che hanno le persone, mentre il limite soggettivo riguarda la propria paura di approcciare uno sconosciuto. Quindi quello che conta non è tanto la risposta data dalle persone alla domanda, ma più che altro l'azione stessa di fare quella domanda e l'atteggiamento di chi risponde. È un meta esperimento interessante non è quello che viene effettivamente chiesto ed effettivamente risposto, bensì il gesto stesso di chiedere e di rispondere. Perché alla fine per capire che cosa pensi del giudizio delle altre persone ti basta vedere quanto sei in difficoltà nel chiedere qualcosa a delle altre persone e per capire che cosa ne pensano queste altre persone ti basta vedere quanto sono in difficoltà nel risponderti. Filo comunque mi ha detto di provarci, mi ha detto di uscire di casa e fare la domanda che ha fatto lui a delle persone a caso, a degli sconosciuti che non si aspetterebbero mai una domanda da parte mia. Io questo ovviamente non l'ho ancora fatto e non so se lo farò mai, anche se mi piacerebbe veramente molto. Sarebbe appunto un esperimento prima di tutto su di me, una grossa sfida ai miei limiti. E questa mia difficoltà, questa mia ansia soltanto al pensiero di fare una cosa simile, soltanto al pensiero di dover andare da della gente che non ho mai visto prima completamente a caso e sorprenderla con una domanda, è già di per sé la mia risposta alla domanda che mi ha fatto Fillo. Dario, ma tu che cosa ne pensi del giudizio delle altre persone? Io soffro tantissimo il giudizio delle altre persone. O meglio, io soffro tantissimo il pensiero che le altre persone mi possano giudicare. È una preoccupazione potenziale, un'ansia anticipatoria, tipo. Perché alla fine tu non sei praticamente mai davvero vittima del giudizio delle altre persone. E dico vittima non a caso, perché essere vittima significa subire un danno, accusare conseguenze negative rispetto a qualcosa. Le parole sono importanti, hanno tutte un significato ben preciso, vanno scelte con cura. Il giudizio degli altri nella maggior parte dei casi non esiste e i casi in cui esiste davvero sono essenzialmente due. O la situazione lo prevede, per esempio ad un esame o ad un colloquio di lavoro dove sei lì per essere giudicato da qualcuno e quindi è normale essere oggetto e non vittima di un giudizio. Oppure nel secondo caso c'è qualcuno che ti giudica così, tanto per fare, senza sapere nulla di te, solo per il gusto di giudicarti. Ma in quest'ultimo caso sti grandissimi cazzi, tanto per fare farla breve. Chi parla di te senza sapere di te, in realtà parla di sé. Quindi tu impari qualcosa di lui o di lei, mentre lui o lei no. Ma a parte questi due casi concreti in cui il giudizio degli altri esiste, in tutti i casi restanti il giudizio degli altri non non esiste. Quello che esiste è il pensiero che gli altri giudichino. Anche se puoi dire che un pensiero esiste è sbagliato. Diciamo che esiste a livello astratto come l'aria che c'è ma non c'è. I pensieri allo stesso modo ci sono ma non ci sono. Ed è appunto qui che bisogna fare una distinzione semplice ma fondamentale. Una cosa sono i pensieri, una cosa è la realtà. Noi continuamente proiettiamo sulle altre persone i nostri pensieri fino a farli diventare reali, fino ad autoconvincerci che le nostre proiezioni siano la realtà delle cose che ci circonda, fino a vedere con concretizzato quello che pensiamo soltanto. Ma non è così. I pensieri sono una cosa che riguarda soltanto se stessi. Sono una sostanza invisibile che autoproduciamo continuamente, con tutte le influenze del caso. Ma non sono la realtà che si verifica all'esterno. Sono la nostra versione della realtà che si verifica all'esterno. Non sono fatti sono la nostra interpretazione dei fatti. Proiezioni, prefigurazioni, previsioni naturalmente distorte. I pensieri non esistono veramente. E se i pensieri non esistono veramente, è chiaro che non esista nemmeno il giudizio delle altre persone per come ce lo immaginiamo nella nostra testa. La verità è che gran parte delle persone che ci troviamo ad avere intorno nel corso delle nostre giornate se ne sbatte totalmente di noi, non si preoccupa minimamente della nostra presenza, dei nostri comportamenti, dei nostri gesti, dei nostri sguardi, delle nostre Parole. E nei casi in cui lo fa, come detto prima, è perché lo prevede la situazione ed è quindi sano, oppure è semplicemente perché stai avendo a che fare con delle teste di cazzo. Per farla breve di nuovo, gran parte delle persone di cui temiamo il giudizio in realtà è già troppo occupata a temere il nostro di giudizio. Praticamente noi ci preoccupiamo di che cosa gli altri pensino di noi, mentre quegli stessi altri si stanno stanno preoccupando di che cosa pensiamo noi di loro. Bisogna sempre tenere a mente che la mente ci inganna di continuo e soprattutto che il giudizio degli altri, nella maggior parte dei casi, non esiste. Prova a chiedere in giro come ha fatto fillo. Siate liberi. E adesso un bel caffè. finito.